0: Наказать могут только того, кто непосредственно эти угрозы воплощает. Будете настойчивы, добьетесь. Они будут обращаться в полицию с заявлениями, о хулиганских действиях в отношении их сотрудников.
1: Мера уголовной ответственности до двух лет лишения свободы.
0: Полицейские подбросили запрещенное вещество. Рискуют
1: журналист. попасть за решетку.
2: Приговорили к половиной годам. Колонии. Сроки запасы в соцсетях уже давно не редкость для России.
1: Два года заключения за 2000 рублей. Вынесли приговор первому фигуранту так называемого...
2: В последнее время в СМИ часто фигурирует интернет-организация «Мужское государство», которая известна тем, что устраивает травлю бизнесу, людям, причастных к бизнесу, и просто людям. Как защититься от подобных действий?
0: Тут что необходимо отметить? Что интернет — это не безвоздушное пространство. Это одна из сфер человеческих деятельностей. И в силу этих причин на все действия в интернете распространяется такая же законодательная ответственность, как и в нормальной жизни. Да? То есть в офлайне и в онлайне э, действует нужно сообразно требованиям закона и не нарушать его э, по возможности. Поэтому вот подобного рода травля, о которой вы говорите, вот подобного рода действия... Ну, это прежде всего хулиганство. Вот это, грубо говоря, базовая, что ли, основа того, как можно попытаться себя защитить. Ведь с точки зрения определения хулиганства нет никакой разницы. Там, не знаю, газету вам под дверью подожгли, да, позвонили и убежали. Или, например, кто-то вам прислал какое-то сообщение о том, что вот ты такой, ты секой, ты там неправильно себя ведешь, да я вот тебе что-нибудь сделаю. Это прежде всего хулиганство как базовая, так сказать, основа для ответственности. Кстати говоря, в тех же СМИ постоянно появляется информация о том, что в частности членов этого мужского государства, членов этого сообщества все-таки время от времени привлекают к ответственности за хулиганство, возбуждают дела и как-то их наказывают. Просто ну, подробности не публикуются, поэтому... Не могу сейчас сказать, как, как конкретно это делают. Но здесь есть один тонкий момент. Наказать могут, во-первых, только того, кто непосредственно эти угрозы воплощает. То есть, либо того, кто пишет, либо того, кто их пытается осуществить. Во-вторых, нужно доказать связь. Потому что, в принципе, угрозы онлайн, они, как правило, анонимные. То есть, кто-то Пишет, что вот я тебе там устрою какую-нибудь пакость. Но кто стоит за тем отправителем, который указан, понять иногда очень сложно. И поэтому обратиться-то в правоохранительные органы с заявлением о том, что некое лицо вам угрожает, вы, конечно, можете. Но дальше правоохранительные органы начинают расследование, исходя из тех сведений, которые у них есть. И вот насколько это расследование будет успешной, приведет ли оно, так сказать, к выявлению этого хулигана и его наказанию, это вопрос подчас, в общем-то, не так просто решается.
1: Что касается конкретных действий, которые может предпринять человек, в чей адрес поступили эти угрозы. Ну, во-первых, Уголовный кодекс у нас содержит несколько статей еще. Никто не отменял у нас 119 статью угрозы убийством либо причинением телесных повреждений. Да, она не очень хорошо работает, как показывает практика, но тем не менее она действует, и можно и нужно в этом случае, если вам такие угрозы поступили в отношении вас, ваших детей, жены, родителей, не знаю кого, вы можете пойти и написать заявление в полицию. Если в полиции, например, на ваше заявление никак не реагируют, но вы написали заявление, и все, и оно кануло в лету нужно знать, что когда вы подаете заявление, вам должны дать ну, такой квиточек, в котором указан э, ну, скажем, регистрационный номер вашего заявления. Соответственно, если вас не уведомляют о том, что какие э, мероприятия по вашему заявлению осуществлены, пишите дальше, не останавливайтесь. Можно писать для начала даже на имя там, начальника полиции, что -то вы тогда-то вот есть такой-то номер, заявление, никто не отреагировал. Если и тут не будет никакой реакции, у нас есть прокуратура, которая осуществляет надзор за полицией. Пишите в прокуратуру, излагайте все детали вашего обращения, требуйте, чтобы прокурор предпринял соответствующие меры прокурорского воздействия. Еще лучше обратитесь к какому-нибудь знакомому юристу, чтобы он вам помог правильно составить такое заявление с обоснованием, со всем прочим. И будьте уверены, э, ответ будет. Если вам не понравился ответ, ну, например, скажем, вам отказали в возбуждении уголовного дела, такой отказ можно обжаловать, И можно обжаловать уже и в суд. И поэтому, если вы настроены серьезно бороться за свои права, делайте это. Помимо угроз, э, там убийством, причинением телесных повреждений, нередко, например, какую-то искаженную информацию э, предоставляют, ну, выставляют в сети про вас. Либо там э, какие-то фотографии размещают э, с какими-нибудь скобрезными надписями и там еще что-то такое. Опять-таки, у нас есть в Уголовном кодексе статья клевета, которая не так давно возвратилась в Уголовный кодекс. И по э, как по выше названной статье, так и по этой статье уголов... мера уголовной ответственности до двух лет лишения свободы. Поэтому защищайте себя, обращайтесь, требуйте от правоохранительных органов вот, охранять ваши законные права. Будете настойчивы, добьетесь.
2: С частными лицами понятно, а как быть предпринимателем? Вот, к примеру, недавно Тануки столкнулась с тем, что массово не выкупали заказы, соответственно, компания а, терпела убытки. И как быть им, как им защитить себя?
0: Ну, вы знаете, та же самая Тануки, на мой взгляд, ведет себя, с одной стороны, достаточно правильно. да, То есть они не поддаются на шантаж. Они, так сказать, продолжают свою деятельность. Они настаивают на том, что они все делают правильно. Но, тем не менее, параллельно с этим, они пересмотрели э, способы оплаты заказа. То есть, если раньше допускалось, допускался заказ и оплата на руки курьеру, то теперь эту функцию они просто отменили. То есть лицо, которое сейчас хочет заказать суши в сети Тануки, оно должно оплатить их заранее, безналичным способом, с карты. И тогда ему их привезут, он их, собственно, получит и использует, как ему нужно. То есть они убрали возможность для негативного на себя воздействия. Это, скажем, один вариант. В рамках этой же операции были призывы о том, что нужно так сказать, нападать на курьеров Яндекс Доставки, потому что они сотрудничают с науке и эту самую еду доставляет. Яндекс поступил по-другому. Я, насколько понимаю, так сказать, с лидером этого мужского государства связались люди из Яндекса, но ну, это как он сам собственно, заявил в интернете. Это никто ничего не придумывает. И объяснили ему, что, во-первых, если это не прекратится, они начнут, так сказать, его банить. И второе, что мне кажется наиболее важно, они будут обращаться в полицию с заявлениями о хулиганских действиях в отношении их сотрудников. Я думаю, что вот второе как раз-таки произвело гораздо большее впечатление. Потому что, ну, бан при наличии умений можно обходить. А вот когда твоих сторонников массово начнут привлекать к ответственности, и за этим, сто... за этим стоит крупная компания, которая, в общем-то, имеет и возможности, и ресурсы э проводить эту политику, контролировать ее. Это уже угроза серьезная. Кроме того, э что касается компенсации убытков. В порядке гражданского судопроизводства. Лицо, так сказать, организатора этой деятельности известно. Можно обратиться в суд. С иском о взыскании с него соответствующих убытков в виде того, что сказать, товар пропал, поскольку его привезли, он не был оплачен, его пришлось уничтожить, там он испортился и так далее. То есть посчитать те убытки, которые понесла организация в результате вот этих вот действий, и соответствующим образом попытаться их взыскать в суде. В любом случае, привлечение к суду, постоянные вызовы, постоянная дерготня она тоже негативно воздействует на того человека, который это все организовывает. Ему тоже, в общем, становится не очень приятно, даже если суд ничем и не кончится. Но тем не менее, при, вот мне кажется, при защите своих прав, при борьбе вот с такими проявлениями, надо занимать исключительно активную позицию. Ну... Вот такое мое а мнение. Кого?
2: Просто Мне интересно, а кого будут привлекать? Людей, которые заказывали, отменяли заказы? Или будут э, ну, Прежде искать... всего,
0: организатора этой э, акции. А там его а... нет. Юридического
1: как... лица нет. Юридического лица этому, нет. Думаю, Но есть не физическое
0: получится. лицо, которое выступает, которое организует, которое так сказать, говорит, а что делаете так-то, так-то и так-то.
1: В рамках гражданского процесса не будут устанавливать организатор он или не организатор. Это только, возможно, в рамках уголовного процесса.
0: Смотрите, вы подаете иск в отношении лица. Значит, это лицо обязано явиться в суд. да? Ему начинает как-то портить жизнь. Да? Он, так сказать, приходит или не приходит, присылает своих представителей, каким-то образом возражает и, и, и так далее. То есть это в любом случае вы создаете ему встречную проблему. Вы же еще об этом пишете и так далее. Ну вот если вести речь о
1: возможном либо невозможном обращении какого-то взыскания на организатора, то здесь, я думаю, будет больше проблем, чем результата для заявителя. Потому что будет очень сложно доказать, что этот организатор, который там дал какое-то указание членам своей группы, членам своего сообщества о том, чтобы не принимать тот или иной товар, вот эту связь в суде практически доказать будет очень-очень непросто. А если вы не докажете эту связь, значит он и не будет нести никакой ответственности. Поэтому вопросы гражданско-правовой ответственности можно причинить только то есть вернее, предъявить и поставить перед тем лицом, где вот эта причинно-следственная связь прослеживается очень четко и понятно. Остальные вопросы все только в рамках уже уголовного процесса.